0: Абрамович – это вам не Абрамович. Музы, художницы, артистки – все о женском в искусстве. Арт-акцент. Просвещайся. Просвещаемся. Так, сегодня я хочу познакомить и вас, и наших слушателей с очень интересным художником. Имя его Питер Брегель. Если честно, девочки, он очень сложный. Мы сегодня просто аккуратненько, так знаете, заглянем в щелочку и чуть-чуть с ним познакомимся. Потому что, чтобы его понять, нужно время. И еще очень важно, нужен хороший такой плотный бэкграунд в понимании искусства. Вот есть такие художники, которым не, поех... не подъехать на кривой козе... И знаете, так за две секунды не разобраться. Вот тут прям нужно сильно-сильно-сильно э, поднабраться. Но мы с вами на опыте, поэтому можем себе позволить. Питер Бреггель это художник Северного Возрождения. Есть э, итальянское Возрождение, которое вы все прекрасно знаете. Это Леонардо да Винчи, Микеланджело, Боттичелли, Рафаэль, Джотто и так далее. Да? Художники итальянского Возрождения. Они супер известные, популярные. И это я, вот если говорить очень простым языком, это про понятное и красивое искусство. Вам красиво от итальянского возрождения. Если мы говорим о северном возрождении и о Питере Брейгеле, то это искусство, которое говорит о сложности, тщетности жизни, о греховности. И в, у Брейгеля в картинах постоянно заложены аллегорические смыслы и очень много пословиц. Он вообще сложный, я же говорю, поэтому есть, к нему прям тяжело заехать, тяжело с ним знакомиться. И северное возрождение, так как оно северное, оно более жесткое, более брутальное. Ага. И смыслово, тяжело нам дается северное возрождение. Поэтому с ним всегда знакомиться не сразу, и не с большой любовью, может быть, но знакомиться надо. У него даже фамилия Брэгель. Брэгель. Да. Или Боттичелли. И Филинч. сразу как будто бы немножко какое-то мороженое такое летнее. Филинч. Да, Филинч. Да. Филинч. Да, такая... да, 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 А с Брэгелем, конечно, так. Ну, Что важно понимать Брутально. вообще о северном Северном Практически о каждом художнике этого этапа нам очень мало известно. Вот помните, я вам рассказывала про Яну Вермера, хоть он немножечко позже появился, но очень мало каких-то фактов, которые можно собрать на ниточку и познакомиться с самим художником. Мы чаще всего в Северном Возрождении знакомимся через картины с художником, а не наоборот. Через биографию заходим в искусство. Здесь вот надо в картины смотреть. Мы очень мало о нем знаем. Мы знаем, да, что он был женат. Чуть-чуть мы знаем о его биографии, но в основном вот искусство это все, что дает нам почву поразмышлять о его жизни. Ну, во-первых, Северное возражение. Холодно. Надо понимать, что это Нидерланды, Бельгия, пограничные территории, так как постоянно границы двигались еще. В наши времена с границами чуть больше все понятно, хотя, конечно угу. же, есть ситуации, по-моему, нехорошие. Угу. Да, вопросики. То тогда постоянно двигались границы, войн было очень много, они происходили прям в центре Европы, поэтому двигались границы. Поэтому это как бы и Нидерланды, и Бельгия, вот эта территория. Зима там Дуровая, не тепленькая и я вас хочу сегодня познакомиться с одной из самых знаменитых его картин которая ну собственно говоря вот очень любима тарковским и очень любима ларсом фон триран это два режиссера которые считаются интеллектуалами в мире кино и их фильмы являются интеллектуальным кино тоже с, ним, с ними не познакомишься с первого раза быстро. Тут надо покопать. И они очень любят Брегеля и очень любят цитировать тему Брегеля в своих фильмах. Если вы картины не знаете, вы не поймете. Но когда вы знаете картины Брегеля, вы тут же начинаете считывать вот эти вот мысли режиссера. Значит, картина, которую мы сегодня с вами будем говорить, и вообще об этой серии. Серия называется «Времена года». Казалось бы, боже мой, у нас с временами года прекрасная ассоциация. Mm -hmm. Во-первых, это Вивальди. Yeah. Музыка а, Вивальди. И сразу нам прекрасно, потому что музыка невероятно. Потом, с временами года он ассоциируется фортепианный цикль, цикл Чайковского. Uh -huh. Тоже всем всегда рекомендую послушать, потому что это для уха просто радость, сладость и так далее. Есть на ютубе версия а, Мацуева. Прямо он играет все времена года Чайковского. Одно сплошное удовольствие. Фортепианные такие зарисовочки 6-8 минут. Каждый месяц года 12. Uh -huh. У Брегеля все по-другому. У него и не 4 картины, и и не 12, у него их 6. Uh -huh. Он сделал таким образом, он вывел значит, жатву и синокос как отдельные времена, потому что uh -huh. очень сильно европейские крестьяне того времени зависели именно от этих двух событий. То есть если у нас все хорошо с синокосом и жатвой, мы хорошо будем проживать зиму. А зима очень холодная, очень тяжелая, и это как бы основополагающее. К сожалению, до нашего времени дошли 5 картин из 6 и одна из самых ярких таких и запоминающихся – это зимняя картина, которая описывает зимний период. Она выглядит, ну, казалось бы, ну просто ну, обычная зима. Вот вам, пожалуйста, лед, на нем катаются на коньках. С Да, с конькобежцами. Там, угу. в принципе, изобрели конки, кстати, нидерландцы. Они в этом плане молодцы. Но ну, а что им было делать, когда у них, извините меня, столько снега и столько льда? И в этой картине, если на нее непристально посмотреть, нам кажется, что... Это просто зима в Нидерландах, и ничего не происходит. А если... Так. Чук -чук. а если мы начинаем разглядывать картину, угу. то мы натыкаемся на очень серьезные смыслы, которые нам заложил художник. «Охотники на снегу» картина называется, если быть точной. Угу. Питер Брегель, мало ли, будет сейчас гуглить. Уже? Смотрите. Там есть такая глубокая мысль. На первом плане у нас находятся охотники. И эти охотники возвращаются с неудачной охоты. У них одна дохленькая лиса, худенькая. И это, в этом заложена идея того, что зима будет голодной. Брегель нас аллегорически пускает по этой картине гулять, при этом выстраивает композицию диагонально. Диагонально еще и вид сверху. Вообще у него вся серия времена года это вид сверху. Художник, немножечко наблюдает, Знаете, с коптера мы бы сказали в в современном мире, а здесь он просто показывает нам общую картину жизни. Брегель, мне кажется, отчасти был пессимистом, потому что у него всегда печальная картина событий разворачивается, поэтому и Тарковский его использовал. У Тарковского фильма всегда тяжелые, там Солярис, Зеркало, Андрей Рублев, это всегда тяжело. У Ларса фон Тривера можете посмотреть Меланхолию, тоже так вбрасываю на перспективу, может как-то расскажу в хэпенде. Значит, что здесь помимо того, что эти охотники с голодными собаками, обратите внимание, собаки худые. Uh -huh. Леса худая. Это нам говорит о том, что будет голодная зима. Чуть-чуть дальше по, по диагонали мы продвигаемся и понимаем, что люди жгут нам кажется, может, они готовят вертель для кабана? Нет, они жгут мебель. То есть в домах настолько холодно, не хватает древесины, что они жгут мебель для того, чтобы как-то согреться. Если мы двигаемся дальше, мы видим, казалось бы, каток, и должны этому радоваться. Да, каток, люди катаются, прекрасны. Но мы не радуемся, потому что это брейгель, это северное возрождение. Мы заточены. Мы там видим полынью. И полынья – это ассоциация с, скажем, скольжением по жизни, что в момент жизнь может прерваться. Вы кстати, вы катаетесь себе по катку, и вот эта полынья, да, дырка во льду, и жизнь может тут же прерваться. И он с полыньей ставит такую аллегорию «ловушку для птиц». Он тоже в композицию свою часто включает «ловушку для птиц». Вот мы ловим птиц, птицы, птицы попадают в ловушку, погибают. Мы также можем попасть в полынью и тоже погибнуть. У него всегда, казалось бы, на обычном бытовом сюжете, опять-таки это жанровый бытовой сюжет, всегда аллегория Категория того, что жизнь не добра, не светла и опасна Вы можете попасть под лед, вы можете неудачно вернуться с охоты А на дальнем плане он еще показывает горящий дом и Короче, это вызывает... Не вижу, а вот, вижу. понимаете, Брегель тем и хорош, что его картину нужно разглядывать детально. Uh -huh. Может быть, тем, кто сейчас слушает нас, не совсем понятно, но я вам хочу дать общую информацию, чтобы вы понимали, что Брейгель это детальный художник. Брегель многокомпозиционный, много... У него много всегда персонажей, и они всегда заняты какими-то важными делами. Когда горит дом, казалось бы, кто-то катается на катке. Это аллегория тому, что э, вообще-то... Э, Равнодушие. Мир равнодушен к вам. У него есть картина. Можете не гуглить, я вам опишу, и вы сразу поймете. Падение кара. Казалось бы, известнейшая мифологическая история, когда крылья, он летит к солнцу и падает. Он нам, в Брегель, вообще по-другому эту композицию выстраивает. Он показывает обычную жизнь людей. И где-то там, где-то там, на горизонте картины упала Икар всем фиолетово на него, у всех своя жизнь, это проравнодушие мира. И я вам хочу сказать, что Брегель абсолютно точно и сейчас подходит под нашу жизнь. Угу. Потому что очень часто у кого-то что-то происходит, все проходят мимо. В общем, Брегель художник глубокий, сложный, и чтобы с ним познакомиться, нужно время. Вот сегодня мы с вами сделали первый степ, первый шажочек к знакомству с Брегелем. Он невероятно интересен. Но очень сложен к пониманию А мне понравились цвета, очень красивые Из того, угу. что я видела, здорово Сычка Такая интересная техника, угу. у него как это техника называется? Ну, это живопись, масла холст ага, очень В принципе, здорово. ничего сверхъестественного, ничего вопрос, не это, возрождение ничего, нет, Это все понятно, просто вот И, э, и... глубоко Да, тут да, есть да. что разглядывать А вот честно, мне так хочется вот прям посмотреть и подумать Ну что, это просто они не худые собаки, а борзы, Они <laughs> все-таки поджарые Одна лиса, так они не напрягались, что, потому что дома все хорошо Стол я сжигают. Стол, да, потому новый что купили. новый купили. <с вот это или вот эта раскладушка, которая, знаете, вот сейчас будет к Новому году все катаются все, полы нет, да просто рыбу ловили. Дом горит а потому что новый построили. Мединизм в женсовете. Не, на самом деле, спасибо тебе большое, потому что вот как даже по Третьяковке ходила, смотрела на все, и такая, думаю, если бы не знала, так прошла бы мимо и не обратила внимания. А тут, оказывается, такой глубокий Поэтому вбрасываем по чуть-чуть, знакомимся, углубляемся. Спасибо, Александр. Да, Санечка, спасибо. Фреш на первом.